0: Welkom Paul. Welkom bij Paul's Boutique, Pauls De wekelijkse De podcast. vanuit podcast. vredeburg Buffalo Springfield on the way home en ik wil dat liedje opdragen aan Aquasi. want een hart onder de riem kan hij wel gebruiken na die toch weer een nieuw niveau bereikende schaamteloosheid waarmee hij op social media benaderd wordt na zijn deelname aan de slimste mens. Desondanks een warm welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredeburg. We gaan weer de muzikale week met elkaar doornemen. We hebben een geweldige kan ik alvast verklappen albumrubriek. Ik ga met uh, schrijver, dichter en theatermaker uh, Joost Ome praten over La Loepe, over haar debuutalbum... Uh, La Lupe zal niet in eerste instantie iedere luisteraar evenveel zeggen, maar zij was niets minder dan een fenomeen dat in eerste instantie vanuit Cuba muziek maakte en later vanuit uh, New York. Laatste ruime half uur is daar helemaal voor ingewijd en tot die tijd gaan we naar de vloervuller van de week. We gaan naar toch nog steeds wel de popquiz in Nederland, de enige echte bossen popquiz. ...in Willem 2 in Den Bosch. We gaan ook nog naar een wonderlijke droom die ik had... ...maar beginnen gewoon bij de liedjes, bij de releases, bij de revivals. En deze week verscheen er weer een nieuw liedje van Youth Lagoon. En wat dan gelijk opvalt is dat zij op dit moment wel populairder lijken... ...als ik zo om me heen de reacties bekijk... Dan toen ze begonnen. Ze hebben acht jaar lang geen album uitgebracht. En toen vorig jaar ineens toch een nieuwe. Die viel al heel goed. En ook de reacties op dit nieuwe liedje van uh, Youth Lacoon. Dat deze week verscheen zijn meteen ook al heel uh, enthousiast. Het liedje heet Football. Is een melancholisch liedje over sport. En dan met name ook het uh, onvermogen tot uh, sport. Is toch ook een apart soort categorie binnen de popmuziek. Heeft wel heel veel mooie liedjes uh, gezorgd. Ik moet denken aan liedjes van The Decemberists of Bell and Sebastian of Lou Reed. En nou is er weer een uh, melancholisch sportliedje bij. Dankzij uh, Youth Lagoon. Voetbal.
1: His face was wearing thin like an old shoe sole, mama turned to dust. She was on the train tracks waiting for the blood to rush.
0: beetje Droomgroot van Joost Klein, maar dan de Londense variant Dream Big Bob Villen. Dit doet het uh, erg goed op de dansvloer. Links van het midden, Bob Villen, Hij maakt een kruising tussen uh, een beetje rave, hardcore en punk. En dan krijg je liedjes die klinken zoals de deze, uh, Dream Big... Einde van het afgelopen jaar wel redelijk veel gedraaid op menig dansloer. En het gaat iedere keer los. Doet ook heel erg denken aan bijvoorbeeld een Joe Unknown. Wel een leuke, frisse, nieuwe sound combinatie van rave. Soms ook jungle beats met uh, punk. Bob Villen. En ik heb Dream Big niet voor niks uitgekozen. Want ik had echt een wonderlijke, vrij fantastische droom... Iets wat me nog nooit overkomen is, maar in de droom hoorde ik een liedje wat ik al jarenlang dacht vergeten te zijn, maar dus door een droom tot me uh, kwam. Ik zat in de tuin bij een goede vriend van me. Die tuin is zoals die ook daadwerkelijk is in Nijmegen. En naast zijn tuin, aan de andere kant van het hek... vond een festival plaats, zoals dat kan gaan, in Dromen. Het was een festival waar allemaal DJ's aan het draaien waren. En op een gegeven moment kwam deze tune voorbij. En ik vroeg opgetogen aan mijn vriend... Jeetje, wat is dit ook alweer? Waarop hij meteen antwoordde... Bohemian Rhapsody van Queen. Waarop ik zei... Oh ja, natuurlijk... En toen werd ik zo ongeveer wakker. Het was uiteraard een totaal ander nummer. Maar dat nummer bleef wel in mijn hoofd zitten. En ik dacht toch, verdomme, ik wil dit weer een keer gaan draaien. Ik vind het gek. Ik wist wel dat het een house nummer was. Zo'n beetje uit de tijd dat ik begon te draaien. In de jaren negentig. Maar veel meer dan dat kon ik ook niet naar boven halen. Ik werd midden in de nacht wakker. Wou het onthouden... Dus om het niet te uh, vergeten, heb ik via mijn telefoon met mijn uh, brakke hoofd. even een uh, audioberichtje naar mezelf gestuurd. waarin ik het uh, themaatje reproduceer slash zing. En dat klonk ongeveer als volgt: Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Nou, dat was uh, s'nachts. <h amiga> En wat het me nou wel aardig leek, want ik ben op basis van dit themaatje de volgende ochtend wel achtergekomen welk nummer het nou was. En dan leek het me wel geinig om hier voor de podcast eens even mezelf weer erbij te halen. En een loopje te maken. Een loopje van het thema, door mij brak ingezongen. Ga het versnellen. En dan gaan we nou eens even die betreffende trek door mezelf heen mixen. Komt die? Themaatje heb ik altijd zo'n ontzettende oorworm gevonden. Met veel plezier gedraaid en was hem helemaal kwijt. Het is uh, Disco's Revenge van een act die luistert naar de naam Gasto. Een one-hit wonder kun je het wel noemen, maar man, wat is het nog steeds aanstekelijk. En het kwam dus via een droom tot mij, maar ik wil nu even het origineel gaan draaien van dit uh, thema. Want dat wist ik wel nog toen ik dit aan het was en de volgende dag terug hoorde. Toen dacht ik, hé, uh, hey, dit is uh, de baslijn van een absolute disco klassieker. Maar waar is het ook alweer in gebruikt? Daar moest ik dus even naar zoeken. Dat was het nummer dat je net hoorde. Disco's Revenge van Gasto. Maar het origineel is misschien wel nog toffer... En die ga ik hier nu uh, voor je opzetten. Een origineel dat regelmatig ook uh, gesampeld is. Of nagespeeld is in meerdere latere disco-slash-house tracks. Harvey Mason met Groovin' You. MUZIEK <middels>
2: It's very plain to
1: see
0: In 2022 bracht Jamie XX een aantal sterke singles uit. Daarna concentreerde hij zich vooral op het produceren van muziek van zijn bandmaatjes uit de XX. Hij produceerde voor Romy, hij produceerde voor Oliver Sim. En nu, aan het begin van 2024, is er weer een liedje onder zijn eigen naam. En die hoorde je net... Het is geschreven voor een uh, reclamecampagne van uh, Coco Chanel. En het grijpt uh, heel erg terug naar uh, die tracks die hij al uitbracht uh, begin 2022. Maar daar is de dansloer hem zeer erkentelijk voor. Want reken maar dat deze er de komende weken in ieder geval in mijn sets primetime opgaat. Nieuwe Jamie XX. Geweldige track. It's so good en dan moesten we nou maar even stilstaan bij die popquiz waarbij ik aanwezig was afgelopen zondag hele zondag quizzen daar staat uh, de enige echte bosse popquiz ook onbekend flink de zweep erover je bent van 12 uur smiddags middags tot half zeven s'avonds avonds non-stop bezig heerlijk vind ik dat en het wil wel wat zeggen dat je uh, in mijn geval dan tweede wordt van de 35 teams op één punt afstand van de winnaar... en toch een leuke tijd gehad hebt... dan heb je een goede quiz gemaakt. Want er is natuurlijk niks frustrerender dan verliezen op één lullig puntje. Zeker als er zoveel punten te verdelen zijn de hele dag door. Je schrikt nog regelmatig wakker en denkt... verdomme, had ik daar nou toch maar gekozen voor die artiest of die titel. Maar niks daarvan, keihard tweede worden. En dus toch een geweldige tijd hebben. Dat heeft met van alles te maken. Uh, met name de insteek van veel rondes die vaak heel origineel is. Met dit keer wel het meest in het oog springend uh, een ode aan de dit jaar overleden gitarist Jeff Beck. En als ode zat er bij die, uh, bij die desbetreffende ronde een stickervel. Uh, met allemaal stickers in de vorm van plektrums. En op die plektrums zag je dan de hoofden van gitaristen. En dan kreeg je vervolgens tien liedjes te horen waarop tien gastgitaristen meedoen. En van de juiste gastgitarist schreef je niet de naam op. Maar daarvan plakt je het bijbehorende stikkertje in de vorm van een plektrum. Met daarop zijn hoofd of haar hoofd. Dat stikkertje ...plakte je bij het juiste fragment op je antwoordformulier. En dat leverde een aantal wonderlijke combinaties op. Zo bleef bij ons de enige gastgitarist die we niet konden plaatsen... Uh, ...Jack Johnson, die bleef over. En die moest dan wel bij een nummer horen wat ik uh, in de dagen veel gedraaid heb. Maar nooit geweten dat hij daarop uh, de gastgitarist speelt... Ik ga het liedje er even bij halen. Levan portera met de gastpartijen van uh, Jack Johnson. Nooit geweten. Uh, zo wist ik ook niet dat Lemmy van Motorhead ooit rody was van Jimi Hendrix. En uh, Dat zijn toch ook de betere quizzen. Dat antwoorden die je niet weet dat je die wel had willen weten. En je dus bijblijven. Wat ik ook mooi vind aan... Die enige echte bossen popquiz is dat ze zeer trouw zijn aan hun vaste DJ. Zo draait daar al, zo lang als ik er kom, DJ Andyman, uh, fijn zijn eigen favoriete platen. Over het algemeen hele lange platen. Dat kunnen 12 inch edits zijn van disco tracks. Het kan een hele lange Lee Perry dubversie versie zijn. Uh, je hoort heel veel voorbij komen wat je. ...dan wel in je eigen platenkast hebt staan... ...dan wel wil dat het er snel in komt te staan. En ook fijn dat zo iemand dat jaar in, jaar uit uh, blijft doen. Zet ook een handtekening onder zo'n quiz. Als altijd genoot ik ook van uh, de uh, teamnamen. In dit geval moest ik het meest grinniken om Cradle of Filth Collins... Waar ik een stuk minder om moest grinniken is mijn uh, eigen hoofd en een frustratie dat je met name recente dingen al zo snel weer uh, vergeet. En het meest frustrerende vind ik het dan dat zelfs nummers die je in de afgelopen twee jaar helemaal stuk gedraaid hebt, dat je dan heel hard moet denken hoe die bent ook alweer heet. Terwijl het notabene ook nog vorig jaar best Cap secret stond, en dan heb ik het in dit geval over uh, Surf Curse, maar dat je dan wel op een enigszins matige, licht corny R&B pop act als Liberty X komt, dat dus random kennis van meer dan tien jaar geleden je zo oplepelt en iets recents en veel gedraaid zoals uh, Surf Curse helemaal niet. Ik wil dat even rechtzetten met mezelf. Ik wil nu het nummer Surfcurse ook graag in de boutique draaien. Te meer omdat het nummer door TikTok in een ongelooflijke stroomversnelling is geraakt. Het heeft een miljard streams op Spotify. Ik herhaal, een miljard streams. En toch wist bijna niemand in Den Bosch de band Surfcurse te noemen. Dat geeft ook al aan wat voor eigen wereld TikTok is. En hoe groot het gat soms is tussen een jong en een oud publiek in wat ze luisteren. En daarom wil ik hem hier in de boutique toch even de etalage geven die het verdient. Ook voor een publiek van alle leeftijden. Surfcurs, freaks.
2: I'd stop at five o'clock I fear I'll never find him Oh dear John, where are you? I know you're out there somewhere Well I've got a hurricane in my pocket But no one will believe me They poured a bucket of tar on top of a flower Somehow I knew they'd try it To find it And defy it And to buy it Oh, let's go dancing Oh, let's go dancing said the firefly to the hurricane said the falling rain to the open flame. how many times oh stop the freight train with a grain of sand can you hear it crashing I spun a mountain to it of snow Still they won't believe me For the tales were told The stories were For some reason I believe him I said What do you know About revolution When all I was was patience and waiting and making a statement, oh let's go dancing. Oh let's go dancing. Said the firefly.
0: Ja, wat fijn om dit weer een keer te kunnen opzetten. Van het prachtige album Fly Me Courageous hoorde je Let's Go Dancing van *Driving and Crying*? En dit nummer werd van de week gecoverd door een aantal leden van R.E.M. En ik vond het een uh, mooie cover bovendien. Maar zoals zo vaak met covers kon ik het dan uiteindelijk. Naarmate de uitzending, de podcast dichterbij komt toch niet nalaten om het origineel te draaien. Driving and Crying, let's go dance in. En laten we daar maar meteen een aanmoediging in zien... en overgaan naar de vaste rubriek van de boutique. Want... Dance, 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 dance. Het is tijd voor de vloervuller van de week. En die was wel duidelijk toen ik die te horen kreeg. Het is een uh, heel fijn midden tussen weef... Postpunk, Indie en Disco. Ik vind het wel een verrassende track. Met een enorme crossover appeal. Het is een band die pas twee liedjes uit heeft. En het tweede liedje ga je nu horen. Het is geproduceerd door James Ford. Ooit begonnen bij Simi Mobile Disco. Later producer van veel grote, met name Britse acts. Als bijvoorbeeld uh, Arctic Monkeys. En hij heeft nu ook het nieuwe liedje geproduceerd van de band Fat Dark. hebben een tijd lang getourd met acts als Viagra Boys Shame en Yard Act zijn in de UK wel een beetje de bus het gesprek bij de koffieautomaat in Nederland uh, moet dat allemaal nog op gang komen maar dat kan bijna niet anders uh, dan, dan veranderen wanneer ze dit soort uh, ongelooflijk aanstekelijke tracks blijven maken, het zal ook Ongetwijfeld helpen dat ze in uh, Groningen deze maand op het Eurosonic Noorderslagfestival staan. En 20 april ook in Rotterdam tijdens Motel Mosaic. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk nu in de boutique de vloervuller van de week. Fat talk met all the same.
3: Your baby by the hill Do the next thing that you feel We were so In Vase and I dance All Days We were cool On Craze When I You And everyone we knew Could believe Do Sharing what was true, oh, I said Dance all day's long. Take your baby by the hair Pull her close and there, there, there and Take your baby by the ears and Play upon the her darkest fears in face, in a dance hall, days we were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do and sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days Dance all days, love Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red two sapphire's blue And you need her and she needs you And she needs you And you need her And she needs you And you need her And she needs you And you need her And she needs you We were so In Days In a dance All Days We were cool And Christ, when I, you, and everyone we you do believe, do sharing what was true. Oh, I said, that's all there's love. That's all there's love.
0: Dance All Days van Wang Chung, een nummer dat maar levendig blijft dankzij allerlei uh, soundtracks en series. Uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal weer heel veel bezig met soundtracks en series, althans ik wel, want de uh, Golden Globes, een beetje de prelude van de Oscars, uh, die waren dit weekend, werd uitgezonden. Uh, ik vind dat toch altijd wel boeiend om te volgen. Dit keer helemaal vanwege een opvallend slechte openingsmonoloog door een volledig misplaatste komiek met allemaal fronsende acteurs in het publiek en een ronduit honende Taylor Swift. Verder viel het op dat er nog veel meer beeldjes dan verwacht naar Oppenheimer gingen en opvallend weinig naar de concurrent vanaf dag 1 Barbie. Wat ik geweldig vond was dat er drie Golden Globes... naar zowel Matthew McFadyen als Sarah Snook als Kieran Culkin gingen... voor hun rollen in Succession. En met name het dankwoord van Kieran Culkin is het terugkijken waard... voor de Succession-fan vrij onmogelijk om daarna te kijken... zonder ook even te denken aan de opgedrongen speech... die zijn personage geeft in een kerk aan het einde van Succession... Maar ook zonder dat is Kieran Culkin altijd het uh, bekijken waard. Iets minder verrassend was de Golden Globe voor beste liedje. Die ging naar Billie Eilish. Eén van de slechts twee Golden Globes die uh, Barbie zou uh, winnen. En voor mij nu de aanleiding om even met jullie stil te staan... bij liedjes die uh, het meest in de filmsgeschiedenis gebruikt zijn in films... Ik hou me even, beperk me even tot films en niet tot series. Uh, dan kom je online redelijk snel bij een overzicht... van mensen die het allemaal netjes bijgehouden hebben. En dan zie je dat bijvoorbeeld het nummer dat je net hoorde... Dance All Days uh, erg hoog staat... in een top 30 van meest gebruikte liedjes in films. Als je dan zo'n overzicht bekijkt... dan verrassen een aantal zaken meer en een aantal zaken minder... Zo staan er meerdere uh, kersthits in. Ja, dat wordt natuurlijk elk jaar opnieuw opgelepeld, ook in film. Bijvoorbeeld Merry Christmas Everybody van Slade. Dat brengt hun nog steeds een half miljoen pond per jaar op. Ook dat de nummer als Let's Get It On van Marvin Gaye hoog staat in zo'n lijst. laat zich enigszins raden. En dan met name ook onder welk type scènes Let's Get It On gebruikt wordt. Soms lijkt een band zelfs helemaal uh, vervrochten met een filmgenre. Denk aan een oorlogsfilm en je hoort Creedence Clearwater Revival. Dit stond dan allemaal ook uh, hoog in die lijst. Maar ik wil nu even kort een paar opvallende nummers uit de top 10 doornemen. En dan te beginnen met de nummer 10. Black and Black van AC-DC. Opvallend veel gebruikt in series rondom uh, fantasiekarakters. Iron Man, Spider-Man, maar ook de uh, Muppets en de uh, Smurve film. Deze stond op 10. De volgende die stond uh, op uh, nummer 5 in diezelfde top 10. En is zo niet nog verrassender. Tada. Rob Pace en DJ Easy Rock met It Takes Two is gebruikt onder andere in de Disaster Artist, Coyote Ugly en wederom Iron Man. Sowieso zijn Marvel films verantwoordelijk voor de meeste needle drops van oude nummers in films. Zo ook de volgende... Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Ik las een uh, interview met Norman Greenbaum dat, waarin hij zei dat hij kippenvel kreeg toen hij het in Guardians of the Galaxy terughoorde. Maar dat hij ook het gebruik in Apollo 13 en Contact te gek vond. Sowieso leuk om het uh, interview over deze tijdloze blockbuster van een hit terug te lezen. En ook zijn reactie op dat gebruik in films. Dus ik zal het interview in onze show notes uh, plaatsen. Ik ga nu over naar de nummer 1, het meest gebruikte liedje in films. Wat mij dan toch ook weer ten zeerste uh, verbazen. Want ik zou willen zeggen, waarom in godsnaam. Maar het is toch echt zo. De nummer 1, meest gebruikt van alle liedjes die je kunt kiezen in films, is deze.
4: You can't touch this. You can't touch this touch this my 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 music so hard makes me say oh my lord thank you
0: yeah yeah tropic thunder into the wild charlie's angels Slechts een aantal uh, voorbeelden van uh, het gebruik van MC Hammer's You Can Touch This. De vrolijkheid van dit liedje, ten spijt, wil ik nu toch een nummer gaan draaien... met een wat droevigere aanleiding. Afgelopen zondag was voor mij uh, ouderwets televisie kijken. Niet alleen door uh, The Globes, maar ook doordat uh, de publieke omroep... de geweldige film The Father uitzond... Een uh, uitzonderlijk goede rol van uh, Anthony Hopkins. Die uh, toch al uh, veel uh, sterke personages neer heeft gezet. Maar ik vind dit misschien wel de meest indrukwekkende. Hij leidt in de film aan Alzheimer. De hele film gaat over dementie, over geheugenverlies. Over het verlies van identiteit. En dat uh, greep me aan om meerdere redenen. Het is gewoon een prachtige film met een universeel thema. En ik zelf ga ook... Uh, Elke week naar mijn moeder in het zorghuis in Nijmegen. En zie het proces ook van uh, dichtbij. Dus vond het een bijzonder aangrijpelijke film. En ook nog eens de kracht bijgezet door de muziek die erin gebruikt wordt. Dan had ik oorspronkelijk een klassiek stuk uh, bedacht om te draaien. Maar dan gaat de podcast te lang duren. Dus ik heb het even omgegooid... Ik ga nu het mooiste liedje dat ik ken met als thema Alzheimer... als thema dementie eh, draaien. Het is een liedje, als je er op het eerste gewoon naar luistert... dat je denkt dat het gewoon een vrolijke popdeun is. Maar als je de tekst erbij haalt, dan gaat het over ene Veronica... die dermate de weg kwijtraakt, haar geheugen kwijtraakt... dat ze op een gegeven moment ook niet meer weet wie Veronica is... Of dat het zelfs maar de naam is die bij haar hoort. Veronica van Elvis Costello.
2: Is it all in that She's not even shot
0: Toch fijn als voorspellingen die je zo aan het begin van het jaar doet. Dan de week erna al uitkomen. In de volgende podcast zei ik dat we waarschijnlijk wel snel weer wat zouden horen van Last Dinner Party. Nou, zoveel is zeker. Dit is het nieuwe nummer dat ze uitbrachten deze week. Caesar on a TV screen. En dan gaan we ons nu hier met een goed gemoed opmaken voor uh, het gesprek samen met Joost Oomen. ...over die geweldige Laloepen. En ik wil om het, uh, uh, de voorpret nog groter te maken... ...wil ik een andere artieste draaien waar wellicht niet iedereen evenveel van zal weten. Nummer hele tijd alles geleden alles in de podcast uh, gedraaid. Het is dan ook echt een persoonlijk favoriet, ook voor de dansvloer. Uh, het is een artieste die net zoals Laloepen allerlei verschillende genres in zich verenigt... In dit geval komt ze niet uit Cuba, maar uit uh, Zuid-Afrika. Ze heet Letta Mobulu en heeft met name in het nummer What's Wrong With Groovin? Echt zo'n beetje de definitie van een nugget gemaakt. Hier al uh, druk heen en weer informatie uitgewisseld, maar we gaan het toch echt uh, bewaren voor jullie, lieve luisteraars. Aangeschoven in de podcast-studio Studio Pandora, schrijver, dichter, muziekliefhebber uh, Joost Omen. Hoi, hoi. <laughs> uh, nou zeg ik wel schrijver, dichter, muziekliefhebber, maar ik uh, heb ook een andere hobby van jou uh, ontdekt. Wij waren zo tegen het einde van het jaar uh, gezamenlijk op een feestje. En daar zag ik jou als een volleerd personage uit Boogie Nights, uit de had je jaszak, had je broekzak. Ik weet niet waar ze allemaal vandaan kwamen, maar gewoon uh, voetzoekers uh, aansteken en, uh, en weggooien. Ja,
5: ja, dat, ja, nou ja, het was inderdaad vlakbij oud en nieuw, dus dan mag dat Zeker. Eerste. En ten tweede vind ik vuurwerk eigenlijk heel eng, maar voetzoekers vind ik dan weer heel leuk. Want die zijn maar klein en ze, ze, ze hebben heel veel effect. Dus ja, dat, dat, dat werkt. En ik koop er dan ook wel direct genoeg dat ik ook nog in de zomer dan zo af en toe een verdwaalde voetzoeker kan afsteken.
0: En is dat iets wat uh, al van jongs af aan uh, of eigenlijk op latere leeftijd ontdekte voorliefde? Oh, nou ja, ik kom uit Friesland, dus daar... Uh...
5: Ja, dan, dan kocht je van die enorme slof van astronauten als het, uh, als het uh, uh, eindelijk oud en nieuw was. En dan ging je dat allemaal afproberen te steken in één dag. Ja, ja dus, de, de, dus dat ken ik nog wel van vroeger. En dan maar, ook aan
0: elkaar binden met ja, de rondjes Ja, ja, en, ja, dat
5: soort dingen allemaal. Maar goed, dat, dat, dat in, verleer
0: je natuurlijk op een gegeven drollen, moment. En in, en ja. en in en in flessen. Ja, en in... ja,
5: ja, ja. En er was ook een jongetje op de middelbare school, uh, uh, een vriend van mij, die verkocht karbiet vanuit zijn kluisje op, uh, op de Middelbare school wat hartstikke link was. Want als een kluisje daarboven bijvoorbeeld een waterfles was gaan lekken, dan heb je wel een flink probleem met carbiet. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment verleer je dat en dan, 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 dan doe je daar niks dan, dan, Ja Dan doe je daar dus eigenlijk heel goed niks meer mee. Maar voedzoekers blijf ik altijd interessant vinden. Van die leuke kleurtjes en zo. En Ze doen zo leuk zoom.
0: Dus al die
5: lawinepijlen, onzin, dat vind ik verschrikkelijk. Maar
0: voedzoekers zijn leuk. Ja, ik ben er toch wel met uh, verbazingwekkend veel plezier getuige van uh, geweest. Fijn. Inmiddels ben jij doorgeëvolueerd van, uh, van, van Vierwerk, uh, uh, praktijk specialist... naar uh, ook nog eens in het theater staand. En met een vrij bonte en vooral heel drukke uh, korte termijn agenda... Je doet uh, plekken aan, bekende plekken, bekende theaters. Maar je gaat ook naar plaatsen als uh, uh, Kampen of plekken waar ik nog nooit van gehoord had uh, Beuzighum volgens mij. En dat nog wel redelijk dicht bij uh, Utrecht uh, zijnde. Ja. Ja, hoe, hoe is het voor jou om zo, uh, vooral zo veel en vaak, uh, je, je doet het natuurlijk wel vaker. Maar volgens mij de eerste keer dat je echt zo... Met... Ja, het
5: is voor de allereerste keer echt zo'n theatertour. Dus dat ik echt in mijn eentje langs de theaters ga. En die theatershow wilde ik graag maken... omdat ik zo graag aan zoveel mogelijk mensen wilde uitleggen... wat poëzie is en uh, hoe dat werkt... en hoe dat door gedichten reist. Uh, uh, dus dat wilde ik maken. Maar dat, ja, als je het aan zoveel mogelijk mensen wil uitleggen... dan moet je niet dus alleen een keer spelen in Utrecht... en een keer spelen in Rotterdam... en een keer in Amsterdam en een keer in Groningen en dat it. Maar ik vond... ja ik moet echt naar alle plekken... Uh, en alle, ook alle kleine theatertjes... En tot nu toe vind ik dat eigenlijk heel erg leuk. Dus dan kom je bijvoorbeeld in Watwaai. maar ook in Roden heb ik gestaan. En inderdaad binnenkort in Beuzigem en in Kampen en in Capelle aan de IJssel. Ja, dat, 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 maar dat is volgens mij goed. Want anders krijgen ze daar alleen maar Monique Smit op, op de visite. Met een, een Studio 100-achtige theatertour.
0: En, en, en ik ben blij dat ik er ook op de visite mag komen. En andersom sta jij ook niet alleen maar voor eigen parochie, parochie te, te, te prediken en kan ik me ook voorstellen dat het voor jou ook weer een heel ander gezicht te zijn die je voor je neus krijgt. Ja, nee, klopt. Dat is zeker waar. Dat zijn andere mensen die uh, uh, ja,
5: misschien wel evenveel of misschien nog wel veel meer van poëzie houden, maar die uh, niet zo snel naar een poëzieavond in een kroeg in Utrecht gaan bijvoorbeeld, omdat ja, dat is gewoon soms ver weg. Ja. Maar uh, dat, dat, dat betekent niet dat ze minder van gedichten houden of minder vatbaar zijn om van gedichten te gaan houden. En dat is wel een beetje de het hele, de hele doel van die voorstelling. Ja. Mensen aan het gedicht te lezen krijgen. Dus uh, ja, dan moet ik daar dus ook heen.
0: Geweldig. Ik ga, dit, uh, ik ga er zelf heen en ik ga het ook uh, delen in onze show notes, jouw uh, bewonderenswaardig uh, drukke schema voor de komende maanden. Het wordt 30, dan... 30 keer spelen, dus ik ben wel moe daarna. Maar het wordt wel gezellig, denk ik. Dat geloof ik. Het is een soort uh, parade in het kwadraat en dan uitgesmeerd over het land. Ja. Ja, heerlijk. <laughs> Je zit hier nu in de hoedanigheid van muziekliefhebber. Je bent al een keer eerder te gast geweest. Toen hadden we het over uh, Willy Kolon. En toen ik je benaderde om weer een keer langs te komen, toen bij je de vorige braaf terug gaan luisteren als uh, onopgelegd huiswerk. En toen kwam je eigenlijk tot de conclusie dat we daar het regelmatig hadden gehad over La Loepe. En dat dat wel vraagt om een nieuwe albumrubriek. En dat gaan we nu dan ook doen. We gaan haar debuut uit 1960 bespreken. Con el diablo, an al cuerpo. Ik zeg het wellicht fout, uh, maar dan kan jij me zo meteen uh, corrigeren. Maar niet voordat je de openingsvraag beantwoord hebt, Joost Omen. Die luidt, ook voor jou, ook vandaag. Do you remember the first time? Ja, en dan moet ik direct opbiegde. Ik denk het
5: eigenlijk niet precies, maar wel een beetje. Want uh, uh, zoals ik in de vorige keer dat ik hier te gast was, vertelde... dat ik uh, helemaal in de ban was geraakt van het Fania-label... omdat uh, de Volkskrant een, een, een soort met verzamelbox van de beste Fania-albums had uitgebracht. En ik net begonnen was met conga spelen en timbalen spelen en dacht... hier ga ik helemaal induiken. Toen ben ik daar een beetje verder op gaan borduren... En uh, toen, dat was, waren, was ook in de begindagen van YouTube en de begindagen van Wikipedia. Dus uh, dan uh, ga je zoeken en doorklikken en nog meer doorklikken. En toen was er opeens een zangeres. die veel gevaarlijker en veel gekker leek. dan al die andere salsa-artiesten bij elkaar. De bekendste. Uh, salsa zangeres die er die er is is natuurlijk Celia Cruz uh, die 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 krijg je direct op je bordje geschoven als je salsa begint te luisteren maar Celia Cruz lijkt echt een een een, een gezellige basisschoollerares in vergelijking met La Lupa, want La Lupa kne knettert je gek
0: ja ja, de, de vertaling uh, van dit uh, album is ook uh, De duivel in mijn lichaam. Nou ja, als je haar uh, het live ziet optreden, zijn er mooie beelden van op YouTube. Uh, ja. Dan lijkt het ook wel met momenten De duivel in haar lichaam.
5: Ja, dat klopt. Uh, zal ik anders gewoon even haar levensverhaal vertellen? Want dat is misschien wel handig om haar muziek te kunnen begrijpen. Volgaan. Oké. Okay. Uh, La Lupe is een zangeres en ze komt uit, of van Cuba. Uh, niet direct uit Havana, maar uit een heel klein dorpje in de buurt van Santiago. Uh, Santiago de Cuba. En... Uh, zij zat op de uh, uh, basisschool, nee op de middelbare school. Ik moet het wel goed vertellen. En toen was er een soort met zangwedstrijd. Waar alle meisjes van dat dorp aan mee wilden doen. Maar niemand kon er aan meedoen, want iedereen die zat op school. En toen is zij ontsnapt van school. Is naar dat radiostation gehold waar de, de wedstrijd was. Heeft gezongen en direct werd ze opgemerkt. Dat was fantastisch. Toen verhuisde het hele gezin naar Havana. Eigenlijk zodat La Lupe. Uh, daar uh, uh, in de, ja, de schoolopleiding kon, om, om, om juf te worden. Maar dat ging ze allemaal niet doen, want ze wilde veel liever in het nachtleven gaan zingen van Havana. En dat ging ze vervolgens ook doen. Daar werd ze een, direct een enorme ster, want ze was enorm wild in haar optreden. Ze gooide zichzelf tegen de muur, ze bad, beet zichzelf zo uh, in haar lichaam. Terwijl ze aan het optreden was, ze was haar pianist aan het slaan met haar schoen, zodat hij sneller moest gaan spelen. Ze was aan het krijzen. Knettertje gek. Dat vonden sommige mensen fantastisch. Andere mensen vonden het verwerpelijk en schreven boze stukken in de krant. Toen kwam de revolutie. En die revolutie die hield ook in dat het hele nachtleven van Habana op de, op, op de schop ging. Uh, waar het eerst enorm levendig was. En eigenlijk alle grote artiesten van die tijd ook uit het buitenland daar gingen optreden. Was dat opeens afgelopen. En La Loepe besloot, ik moet dan maar naar het buitenland. Hier kan ik niet werken. Toen is zij in New York terechtgekomen... Daar heeft ze eerst gespeeld met de grote Mongo Santa Maria... die we kennen van het beroemde nummer Watermelon Man. En vervolgens met Tito Poente, die we ook allemaal kennen... een van de belangrijkste timbalenspelers uh, ooit. Uh, daar heeft ze een paar platen mee gemaakt. Dat ging ontzettend goed. In de jaren zestig was dat ongeveer. Toen was zij eigenlijk de grootste uh, in zangeres die ertussen zat. Zij was de grote ster. Alleen, toen kwam Celia Cruz uh, uh, in New York aan... Uh, en celia werd Eigenlijk, die was een stuk handelbaarder. Uh, en uh, dat vond het platenlabel handig. Dus het platenlabel begon direct Celia Cruz meer te pushen. Ondertussen raakte ze ook gebroeierd met Tite Poente, Tiete Poente uh, bakte haar ook het smerige poets... door haar uit de band te trappen en twee travestieten aan te nemen... die haar moesten nadoen. Uh, waardoor haar act een beetje uh, op de hak werd genomen. Dat vond zij ook helemaal niet fijn. Toen heeft ze nog zelf een paar goede platen gemaakt... Uh, ...maar ze, ja, ze begon ook een beetje drugs te gebruiken is het verhaal. Dat is ook niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk wel. Ze raakte in ieder geval een behoorlijk paranoïde en behoorlijk psychisch in de war ook. Uh, daardoor kreeg ze steeds minder optredens. Uh, toen raakte ze steeds meer aan lager wal... ...ook omdat ze heel veel van haar geld uitgaf aan uh, de Voedo-beweging, de Santeria-beweging. Uh, toen is ze naar Puerto Rico gegaan, heeft ze daar... Ook wat brokken gemaakt. Weer terug naar New York. Heeft ze geprobeerd om een uh, gordijntje op te hangen in haar huis. Waardoor ze van een trapje viel en haar rug brak. In een rolstoel terecht kwam. Uh, kortsluiting in haar huis kreeg. Waardoor dat huis afbrandde. In een, uh, een, een dakloze opvang terecht raakte. Het ging helemaal mis. En toen heeft ze zichzelf bekeerd. Tot uh, de Born Again Christian beweging. Uh, ...heeft ze daar ook een tijd uh, rondgehangen... ...in een rolstoel gezeten... ...is uit die rolstoel opgestaan... ...heeft ze nog een paar christelijke liedjes gezongen... ...op een laatste concert in 1991... ...waarna ze in 1992... ...aan een hartaanval overlijdt... ...en dan uh, er is een heel mooi... Uh, ...in de documentaire over haar leven... ...is een heel mooie scène... ...dat zij opgebaard ligt... ...en dat die hele... Uh, uh, Latijns-Amerikaanse wijk in New York... eigenlijk langs haar kist komt lopen. En aan het einde komen dan een paar grote salsa-sterren... die nog leven. Tito Puente ook, die dan al heel oud is. Helemaal wit haar En die kijken zo heel verdrietig naar dat lichaam... wat daar opgebaard ligt. Van die grote zangeres die, die fantastische muziek heeft gemaakt.
0: Bedankt allemaal voor het luisteren. Dit was de algemene... Ja, sorry! <laughs> nee, ja. Uh, geweldig, Joost. Uh, wat, wat een leven... En ze zou later nog vele malen grilliger worden dan hier te horen. Maar het prachtige vind ik dat op dit album al, al die contouren uh, te horen zijn... van haar uh, persoonlijkheid, haar talent. En haar gekte. En, ja, ja, precies. Ja. Maar ook aan de ene kant is het gekte. En aan de andere kant las ik ook een interview met haar... waarin ze zei, dat was een interview uh, afgenomen in de jaren 60... waarin ze ook expliciet zegt... ik wil me de vrijheid... Uh, ...permitteren die heel veel andere vrouwen uh, dan wel niet durven, dan wel niet uh, zich kunnen permitteren. Dus het was niet alleen gek, dat is dat ook nog wel een... Uh... Jazeker,
5: en ook een enorme musicaliteit en ook uh, uh, om het in uh, goed Nederlands te zeggen, showmanship uh, zit erachter. Dus uh, zeker, en uh, ja, daarom heb ik deze plaat ook meegenomen om er direct maar even... Is dat goed als we ja, er direct ja, op ingaan. Nee, nou ja, deze plaat is dus... Kijk, zij heeft een heleboel platen opgenomen in, in New York... Uh, met Tito Puente. Maar deze plaat is opgenomen op Cuba. Uh, en zij speelde daar in een kroeg... Uh, of eigenlijk een nachtclub is het meer... en die heette La Red. Uh, dus de, de Rooie. Ja. Uh, en uh, daar, daar, daar trad zij op in een soort met schimmige omgeving met een band. En die band die vuurde ze de, maar de hele tijd aan. Ze zei heel vaak, het moet sneller, het moet sneller. En die band zei, ja, dat kan helemaal niet. Je wilt het wel sneller, maar dan, dan, dat, 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 dat kun je helemaal niet aan. Meisje was de subtext. Maar toch, dat eisen en vervolgens... Uh, dat, dat, dat heeft die pianist ook aangegeven in een interview. van Vervolgens speelden we het sneller en begon ze te zingen en ze... Het lukte haar. En... Shit, toen had ik als pianist een probleem. Want mijn solo kwam eraan en ik kon dat helemaal niet aan om zo snel die dingen te gaan <laughs> spelen. Maar zij, zij kon dat dus wel aan. En dat, dat, ja, dat is te, te gek hoe ze dat dan. Ja, hoe zij eigenlijk door die muziek live nog veel sneller te gaan spelen. En ook als een soort met maniac uh, die dingen te gaan zingen, heeft ze ook gewoon een, ja, een soort met uh, een rockachtige attitude in die uh, uh, Cubaanse. Uh, ja, toch wel een beetje ingedutte sfeer gebracht.
0: Ja, voor, voor mij is zij ook voor die muziek... wat bijvoorbeeld Sister Rosetta Tharp deed voor ja. de gospel... dat deed zij een beetje voor de, de, de crossover uh, Latin uh, muziek uit die uh, periode.
5: Ja. en we moeten niet vergeten... Uh, die, die periode... kijk, er werd redelijk suffe muziek soms gemaakt. Uh, de grootste ster toen was Olga Gio. En dat is wel echt... Uh, nou, 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 mooi zingen... Uh, en dat, dat is niet erg, maar dat, ja, dat is mooi mooi. Is mooi. Maar die, die, die dat nachtclubwezen daar, in zo'n de jaren 1957, 58, 59, en ook wel een groot deel van 60, uh, in Havana was het meest bruisende van de wereld. Daar, daar gebeurde het en het was daar heel intens. En sterker nog, er waren heel veel Amerikanen die daar naartoe gingen... om in dat nachtclubwezen te, uit te gaan. En niet alleen maar uh, rijke zakenmensen, die waren er ook. Dat zie je ook in de in The Godfather bijvoorbeeld, uh, wordt dat zo geportretteerd. Maar ook allemaal kunstenaars. En sterker nog, La Lupe die heeft een heleboel kunstenaars, belangrijke kunstenaars in haar fanbase gehad. Dus Ernest Hemingway kwam naar haar, naar haar kijken. Die zat toen op Cuba. Maar ook Tennessee Williams. Uh, uh, Marlon Brando heeft haar nog zien optreden. En uh, wat ik heel leuk vind, uh, 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 Simone de Beauvoir. Dus, uh, ja, dat is, uh, dat, 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 en Jean-Paul Sartre, die was daar ook. Dus ja, die, die, die hebben haar allemaal zien spelen... ...in zo'n gek nachtclubje... ...terwijl ze daar over het podium aan het rouwen was... ...als een soort met punken daarvan la letten. Dus ja.
0: Ja, en toen kwam Castro. En, en toen... toen
5: kwam Castro en toen moest het allemaal naar, 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 naar New York... ...en kwam ze in een nog veel meer macho gedreven maatschappij terecht. En werd het, wat, werd het ingewikkelder. Maar ook daar heeft ze zichzelf heel goed staande gehouden... ...als uh, vrij... ...ja... Uh, yeah, uh, yeah, uh, ...powerhouse van een vrouw.
0: Ja, wat ik... Daar ga ik Die periode weet ik zelf dan weer net iets meer van. Maar dat ze daar uh, in de Apollo zien. Uh, nou, dat was ook echt. Uh, ja, make it or break it, zeg maar. Als je je daar zelf niet staande wist te houden. dan uh, was het ook gelijk klaar met je. met je carrière. Er zijn. in de Apollo Theater. is dat eigenlijk van uh, James Brown. Uh, tot en met ook nog de tijd van Lauren Hill, een, een, een enorme test voor artiesten geweest. Uh, je werd er door het publiek opgehemeld of helemaal afgemaakt. En ja, zij, nota bene, ook met Tite Poente en uh, zoveel andere artiesten die daar al gevestigde naam waren, die ze dan toch van het podium af. Blies vanaf het eerste moment dat ze daar, seconde dat ze het podium betrad. Dus ook New York werd gelijk in diezelfde met diezelfde manisch geniale presentatie uh, veroverd. Dat vind ik zo'n pracht beeld. En het schijnt dat er in, uh, in, in, in de Bronx ook een, een, een straatnaam naar haar uh, vernoemd ja, is. Ja, en... klopt. <laughs>
5: dat is zo. Maar je hebt het ook, uh, want ze, ze, zij speelde, zij was live natuurlijk, helemaal fantastisch. Uh, maar ook dat hij een paar keer op televisie heeft gespeeld. En dan uh, zie je ook dat hij zo, zo echt zo'n Amerikaanse uh, uh, televisiehost Dick Cavett heet die man... en die wordt dan geïnterviewd over wat hij er toen van vond dat La Lupe kwam spelen. En hij zegt, ja, ik weet nog heel goed de reactie van mijn achtergrondband... die met open mond naar de repetitie zaten te kijken... en dat was precies dezelfde reactie als ze hadden op Jimi Hendrix en op Fred Astaire toen die in de, in de show kwamen. Ja. Maar van die klasse is, is La Loupe echt. Want zij, als zij optrad dan daalde er een soort met geest in haar... waar die haar helemaal overnam. En echt in een soort met enorme explosie van artistiekiteit... en dus showmanship. Uh, en dat stortte ze over het publiek heen. En als het lied dan ook klaar was... dan was ze weer, dan was ze weer een heel aparte, heftige mevrouw... Bijna kinderlijk soms, maar ook met een enorme charme die je overstelt, maar weer op een heel andere manier een artiest. En dat vind ik heel mooi dat je zij echt, echt die, die heel voornamelijk echt krachtig is wanneer ze aan het zingen is
0: en niet uh, de, wanneer ze naast het podium staat. Nee, ik zou ook iedereen willen aanraden om uh, die documentaire, staat op YouTube. Ja. En ook gewoon de losse beelden van haar op YouTube te kijken. Want ik kan me voorstellen dat er heel wat luisteraars zijn die niet gehoord hebben van La Loepe En nu denken: Ja, jongens, uh, jullie zijn een beetje interessant aan het doen. Maar ik weet gewoon zeker dat de gemiddelde boutique-luisteraar, wanneer die een filmpje ziet uit de jaren 60 van La Loepa. Dan, ja, dan, dan, dan voel je gelijk waar we het over hebben. En dat er niks aan overdreven is aan haar. Uh, uh, ja, inderdaad, bijna ingegeven talent. Zij was niet zo extravert, maar ik moet wel denken aan Nina Simone qua, qua voodoo. Bij Nina Simone had ik ook altijd heel erg het gevoel dat ze, aan channelen, dat ze de muziek aan het channelen is op het, uh, op het podium. Ja, en net als kijk,
5: Nina Simone vind ik een fantastische zangeres, maar Nina Simone zingt nou niet bepaald mooi of zo. Het is niet het, mooi is niet het eerste woord wat in je hoofd komt als je haar doet zingen. Het is veel meer met een enorme zeggingskracht en een enorme... Ja, dat, dat, daar, het is niet dat ze een heel mooi esthetisch kunstwerkje aan het maken is. En La Lupe doet dat ook niet. Die zingt gewoon keihard. <lacht> uh, en, uh, en, en, maar daardoor komt het veel meer binnen dan wanneer ze echt prachtig het liedje aan het zingen was geweest. Wat Celia Cruz veel meer doet. En als je dan toch op YouTube zit. Er staat ergens een compilatietje op YouTube. van Dat ze de opname van Fever. Het uh, uh, bekende lied Fever. Uh, La Lupe heeft daar twee keer een opname van gemaakt. Eén keer uh, uh, op Cuba. Die we straks denk ik nog wel even gaan luisteren. Maar ook nog in, in, in New York. En die versie in New York, die wordt dan tegenover... de versie van Viva van Celia Cruz gezet, die het ook heeft gezongen. En dan denk je nou, leuk liedje, Celia Cruz, daar beginnen ze mee. Nou, ja, dat klinkt hartstikke leuk. En dan zetten ze de versie van La Loepe er tegenover. En dan denk je, wow, wat... Doe normaal!
0: Maar ja, enorme powerhouse. Ja, dan wordt, de, bij die versie moet ik altijd een beetje denken aan... Uh, ook wel heel bekend... Uh, het is een beetje name dropping, maar dit is toch wel een bekende versie. De originele versie van I put a spell on you door Screaming Jay Hawkins. Daar zitten ja. ook allerlei geschreeuw en, 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 en bijna beestachtige uithalen zitten erin. En dat is, heeft die latere La, uh, Fever versie van La Lupe heeft dat ook. Ja. Maar dat is toch fantastisch dat
5: muziek ook zo gevaarlijk kan, kan klinken... dat je denkt, uh, uh, nou ja, dan weet je dat gevoel alsof de fluitketel aan het uh, koken is. En dat je denkt, nou, ik ga hem nu van het vuur halen... maar ik moet wel even de oven handschoen aan... want anders brand ik mijn fikken. Dat, dat, als, dat, als muziek
0: je dat gevoel kan geven, dan ben ik erg blij... En dat doet het. Ja, we hebben nu eigenlijk pas uh, één nummer benoemd daadwerkelijk van dit album. Zijn er nog meer liedjes die er van jou uh, uitspringen? Of grijp je, is het toch vaak het hele album dat je dan van begin tot eind uh, opzet?
5: Nee, ja, ik zet het hele album wel eens be van begin tot eind op. Maar omdat, kijk, ik heb voor dit album gekozen omdat ik het zo'n interessante periode vind. Dat ze daar dan zo vlak voor de revolutie uh, in Havana zitten. Met al die. Amerikaanse kunstenaars, met Franse kunstenaars... ...met deze fantastische Cubaanse zangeres, maar ook andere... ...en, en dat ze dan in zo'n club dit soort muziek aan het genieten zijn. En kijk, het grootste parel van deze plaat is uh, haar eerste keer dat zij fever opneemt... ...en dat is ook nog in het Spaans, dus dan heet het Fiebre in, in mijn beste P Spaans. Uh, dus dat is zeker het, het vetste nummer... Maar de openingstrek kon naar Diabio... en het cuerpo, dus de, 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 um, met de duivel in mijn lichaam. Ja, dat, dat, dan, dan, die, die, dan gooien ze direct de hele boel open. Er zitten een enorm dikke strijkers... erin. Uh, dus die werkt ook ontzettend goed. Uh, en wat ik heel leuk vind aan deze plaat is... Kijk, al haar platen die ze hierna opneemt in New York... die zijn heel goed, maar die zijn wel allemaal gearrangeerd... voor voornamelijk uh, koperblazers die er heel hard in vliegen... en veel timbalen die er ook... Uh, ja, dat zijn schelle dingen. Dus uh, daar, daar gaat zij ook nog veel harder van zingen. Dat zijn allemaal te gekke platen. Die moet je ook zeker allemaal luisteren als je de tijd hebt. Maar het leuke van deze plaat is dat zij... Uh, ...niet tegenover zo'n keiharde ritmesectie... ...of zo'n keiharde blazersectie staat... ...maar tegenover strijkers... ...en uh, de saxofoon speelt ook nog een veel duidelijkere uh, rol... En, um, ...en de conga speelt ook nog een veel duidelijkere rol... Uh, ...die van hout is gemaakt... ...en direct veel zachter klinkt. Um, en dan denk ik, ja, dat, dat voelt een beetje alsof je dan nog meer die, die, die genialiteit van La Lupe kunt horen. Omdat zij daar eigenlijk... Dat, je zou denken, ze gaat erin mee. En op sommige liedjes gaat ze daar ook wel in mee. Ze kan ook heel mooi zingen, als ze echt zou willen. Maar vaak wil ze gewoon niet. En dan, uh, dan, dan zie je haar zo scherp schitteren. Dat, uh, ik vind dat heel goed werken.
0: Ik ben het daar wel mee eens. want het is, Anders kun je het ook een beetje tegen haar wegstrepen. Als de band ook nog eens zijn best gaat doen om zo extra vet mogelijk te zijn, dan... Uh dan juist het contrast hier met uh, het geluid wat je zegt, de, de, de arrangementen, de instrumenten, maar ook met de composities, want ik vind het ook zo prachtig dat zij met haar inmiddels veel besproken uh, stijl dus ook op dit album een aantal liedjes doet van Paul Anka, die ook hele ja. brave, lieve, wel ook mooie, maar toch ook heel aangeharkte liedjes schreef. Zij gaat dan met, de, met een soort muzikale kaasschaaf uh, overheen. En er blijven alleen maar rafelrandjes over. En dat is een geweldige combinatie, vind ik uh, dat. Ja, en dan
5: moet je je voorstellen... dat je dan in zo'n rokerige club zit... met een veel te alcoholische cocktail... naast Ernest Hemingway... in de nadagen van zijn carrière... en in de nadagen van zijn leven überhaupt. Uh, maar wel... Uh, Ach, nu moet ik het wel goed zeggen. Hemingway heeft ook de Nobelprijs gewonnen. Jean-Paul Sartre heeft hem aangeboden gekregen en toen geweigerd, geloof ik. Maar die zitten dus allemaal in de zaal. En dan ja. zit je naar zo'n wervelwind van een zangeres te kijken. Dat is toch vet om dat te kunnen beleven. Ja. En ja, dat, dat, je kunt daar niet
0: letterlijk nu nog bij zijn, maar je kunt wel deze plaat luisteren. En dan ben je er een heel klein beetje bij. Absoluut. We gaan dat zo meteen ook doen. We gaan het liedje Viver luisteren, die eerste opname... Uh, nog heel even uh, toch ook om haar uh, recht te doen. Uh, en iets wat heel veel, met name vrouwen in die tijd, uh, overkwam. Met name uitgesproken vrouwen. Is dat ze uiteindelijk toch door het uh, label uh, aan de kant gezet werden. Je noemde Alfania. Uh, ja. Ook wel het label waardoor je uh, oorspronkelijk uh, met haar in contact bent gekomen. Brengen tot vandaag aan toe ook allerlei uh, reissues en re-releases uit. Uh, waren in die tijd al actief. Maar waren zeker op hun piek ook niet altijd even een even goede broodheer... voor de met name vrouwen die ze op hun roster uh, hadden. En ja, zij werd ook eigenlijk vrij lomp aan de kant gezet.
5: Ja, kijk, Fania uh, 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 groeide heel snel als plaatlepel en kocht toen allemaal... ...andere salsa labels op. Dus uh, La Lupe zat bij Tyco. En Tyco werd opgekocht door Fania. Dus opeens zat uh, La Lupe bij Fania. Maar Fania had een, een grote band. De Fania Stars, een beroemde band. En dat was hun grootste attractie. Uh, maar daar hadden ze al een, een lead zangeres voor. En dat was Celia Cruz. En uh, uh, ja, ze hadden eigenlijk geen plek voor twee. Dus uh, lieten ze de carrière van La Lupe... ...maar gewoon een beetje in het slop lopen. En uh, dat viel samen met uh, dat ze uh, ja, uh, psychisch ook wat, wat, dat het wat minder met haar ging. Dus dat ging toen heel snel bergafwaarts. En uh, haar platenlepel heeft niks gedaan om daar uh, ook maar iets tegen, uh, tegenover te stellen. En dat is wel echt heel jammer. Want anders had ze nog wel meer goede platen kunnen maken. Maar ja. Zij hadden meer uh, zakelijk belang in de carrière van Celia Cruz. Dus dat, ja, dat is toen zo gegaan. En we moeten ook niet te snel erover voorbij gaan. Kijk, het is niet alsof La Lupe een zielig vogeltje was. Hè? Het is wel... Zij heeft... Uh, uh Eerst opgenomen ook met een ander uh, uh, trio waar zij achtergrondzangeres was op Cuba. En ze was hevig verliefd geworden op de uh, man die in dat trio zat. En die man die uh, begon maar op een gegeven moment te slaan. En, en maakte het op een gegeven moment uit met haar om met een ander ervan door te gaan. En toen heeft zij gewoon heel duidelijk gezegd. Jongen, als je het zo wil spelen. Ik word uh, vier keer zo groot uh, als jij bent. Uh, uh, <lacht> kom erop. En nou, dat heeft ze vervolgens ook gedaan. En toen is ze naar New York gegaan. En toen uh, is ze daar hert trouwt met een andere man. En die gaf ze ook vrolijk enorm op zijn flikker. En als hij zich begon te bemoeien met haar muziek... dan trapte ze hem gewoon de studio uit. En dan zei ze... Ja, uh, gaan we even buiten spelen. Of uh, ga jij maar hier even met deze koebel in dit hokje de klaven spelen. Want uh, dan help je me meer. Ja. Het is niet alsof zij uh, uh, niet van wanten wist. Nee,
0: nee, zeker niet. Dat wil ik ook niet suggereren. Maar tegelijkertijd is het wel zo... dat uh, we bijna allemaal de namen Tito Poente en ja. Celia Cruz uh, kunnen noemen. Maar niemand la lopen. En dat, is toch wel, dat vind ik wel vaak de tragiek van zeker in die periode... Uh, ja, hoe, hoe, hoe bijna uitgesproken en minder in de maat lopend... Uh, vroeg of laat uh, krijg je dat toch, uh, betaal je daar een prijs voor. Ja. En, nou ja, ik vind het daarom alleen maar des te mooier dat je hiervoor gekozen hebt. Dus dank daarvoor. Alsjeblieft. We gaan luisteren zometeen naar Fever... Maar nog even, toch even de vraag, even terug naar jou, uh, jouw eigen grillige carrière. <laughs> <laughs> Waar, wat is de eerste, het eerste theater in de provincie op je...
5: Oh god, dat is goed dat je het vraagt. Ik moet uh, deze maand naar uh, Capella aan de IJssel en uh, Kampen en Alkmaar en zo... Maar volgens mij uh, ook naar Amstelveen en zelfs nog een keertje in Amsterdam, in het Meervaarttheater. Dus dat ah, ja. is volgens mij voor iedereen wel te bereiken. Maar ja. binnenkort in februari, dan mag ik naar de Oosterpoort in Groningen. En daar kijk ik echt naar uit, want in Groningen heb ik gestudeerd. Dus dat is een soort met uh, thuiskomst, daar heb ik echt veel zin in.
0: Ah, ik heb mijn pijlen gezet op Beuzichem. Ook leuk! Ja. ja, met de fiets door de kou naar Beuzigum en dan... Uh... Dat is goed. Ja. Dan
5: kan je mooi uh, La Lupe luisteren op je koptelefoon als je aan het fietsen bent.
0: Dat was bij deze een belofte. Top. Heel erg bedankt. En jullie ook bedankt voor het luisteren naar St. Paul's Boutique. Ja,
5: maar toch. Ik wil nog één ding even vertellen. Wat volgens mij heel belangrijk is. Oh, in het kader van La Lupe, Want La Lupe is natuurlijk lang geleden. En kunnen we niet meer meemaken in de jaren 60 in Cuba. En, en in die kroeg zitten. Maar wat er heel dicht in de buurt kwam was dat... Jij, Paul, uh, op, op Vlieland tijdens Into the Great Wide Open uh, in jouw set zo vlak voor het laatste optreden van de band, waar je nog meer experimentele muziek draait dan zo na het, uh, het laatste optreden. Een nummer van La Lupe heb gedraaid. En het was toen een hele mooie dag. De zon ging al bijna onder. Het was warm, maar ook misschien wel de laatste warme dag van de zomer. En toen ik dat nummer hoorde... en ik dacht, La Lupe is nu bij ons op fucking Vlieland. <laughs> Nog eens wat anders dan Cuba. Toen word ik daar erg gelukkig van. En toen ik om me heen keek en allemaal mensen op haar muziek zag dansen... zonder dat ze inderdaad een flauw idee hadden wie die mevrouw was, denk ik zo. Uh, ja, dat is toch iets heel bijzonders wat hele goede muziek kan doen.
0: Oh... Ja, en daarom heb ik de mooiste baan op aarde. Sorry, Joost. Dat is niet erg. <laughs> dat heb je vast verdiend. <laughs> nou, ik kom uh, met nog meer plezier binnenkort naar jouw mooiste baan op aarde uh, kijken. En we gaan er nu uit met dat nummer Fever. Maar dan uh, de wat beheerstere versie van dit album uh, uit 1960. Heel erg bedankt allemaal. Thuis ook. Voor het luisteren naar deze St. Paul's Boutique. En graag tot volgende week. <middelijks>
6: sabes cuánto siento por ti y cuando estás entre mis brazos arte la fiebre hay muy dentro de mí tú me das fiebre Ay, cuando besas fiebre si me abrazas tú Fiebre de mañana fiebre en la noche azul todo el mundo tiene fiebre eso bien que lo sé yo tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó dame tu fiebre ay, Cuando besas fiebre si me abrazas tú Fiebre de mañana, fiebre en la noche azul Todo el mundo, todo el mundo tiene fiebre Eso, eso bien que lo sé yo Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó ay, ay, ay. Sabes cuánto yo te quiero, sabes cuánto siento por ti Y cuando estás entre mis brazos, arte la fiebre hay muy dentro de mí Dame tu fiebre, ay, cuando besas fiebre si me abrazas tú Fiebre de mañana, fiebre en la noche azul Todo el mundo tiene fiebre, eso bien que lo sé yo Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó dame tu fiebre niet Cuando besas fiebre si me abrazas tú. Ik De mañana fiebre en la noche azul. Todo el mundo, todo el mundo tiene fiebre. Eso, eso bien que lo sé yo. Tener de fiebre het no ahora hace mucho tiempo que empezó hace mucho tiempo que empezó H hace mucho tiempo que empezó hace mucho tiempo que empezó que empezó, ¡Que empezó!